0: Olá, galera! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Podgeek semanal. E no episódio de hoje vamos falar de mangá, um tema que ainda não comentamos, mas vamos falar especificamente do mangá no Brasil. Essa febre pela arte japonesa, pelo anime, que é animação japonesa, o mangá, que é o quadrinho japonês... Uma estética que influencia várias outras artes, como o design de games, a produção do cinema. Hoje o cinema incorpora muito a linguagem do mangá, do anime. Vamos comentar sobre o mangá no Brasil e prepare-se que o assunto é muito interessante. Então, pessoal, vamos começar! <música> Para que a gente fale do mangá no Brasil, essa febre pelo desenho japonês, que na verdade, na minha opinião, a meu ver, teve dois grandes momentos, né? Um momento foi na década de 60, quando eu era garoto e presenciei. E depois tivemos um outro grande momento, que foi na década de 80. Esse momento, a partir da década de 80, eu acho que é o que sobrevive até hoje, né? Foi, um, assim, foi um, um, um boom que não parou mais, foi só crescendo, crescendo Até chegarmos nesse interesse pela arte japonesa Que, aliás, influencia outros tipos de artes presente inclusive, na produção de cinema, séries, enfim Mas vamos falar especificamente do, do, do mangá no Brasil E antes vamos falar um pouquinho da história do mangá O mangá, na verdade, segundo a história né, que a gente conhece Temos como referência que o criador do moderno mangá O pai do mangá moderno que começa com o desenho de personagens com olho grande, além de outras estéticas, mas principalmente era reconhecido por isso, pelos personagens de olho, de olho bem grande, esse pai do mangá seria um artista ou mangaká chamado Osamu Tezuka. Diz a, lenda, diz a lenda que o Tezuka ele gostava muito de desenho do Disney, quando ele era mais jovem, moço. E ele começou observando que nos desenhos do Disney... Os personagens, os animais, os bichinhos, tinham, tinham um olho bem expressivo, um olho grande. E os personagens humanos, principalmente nos longa-metragens da Disney, aqueles primeiros desenhos, tipo Branca de Neve, Cinderela, onde nós tínhamos as princesas que conversavam com animais e tudo mais, ele reparava que a, a, o personagem humano ele era estilizado, mas é, mantinha-se um padrão de proporção quase natural em relação ao olho, a boca, o nariz, enfim. Mas os animais não, os animais eram bem expressivos, tinham os olhos bem, bem grandes. Aí ele decidiu fazer uma estética, ele decidiu aplicar esse olho bem grande num rosto, num né, rosto humano, e foi aí que criou-se a estética do mangá, a primeira grande estética do mangá. Então, essa é a história que a gente costuma, costuma ouvir, né? E o que desmente, na verdade, uma ideia que se tinha, eu me lembro que... Quando é, eu comecei a pesquisar mangá, já estava em São Paulo trabalhando com desenho, e naquela época que eu, que eu comecei a trabalhar em São Paulo, que foi na década de 80, a gente não tinha é, tanta publicação no Brasil do mangá. A gente tinha bastante o anime, a gente era habituado a ver anime, que é o desenho animado japonês, mas não tinha tanta publicação de mangá. O que até a gente consegue explicar, porque o sistema de leitura do japonês é, é diferente do nosso. Como o pessoal fala, o japonês lê de trás para frente, vamos dizer assim, né? Mas então, e, e acredito que por causa disso era difícil as editoras brasileiras é, fazerem a adaptação. Porque o quadrinho americano, por exemplo, é muito simples. Você pega o quadrinho americano, ele, as editoras compravam o material americano e era só substituir no balão. Né? Colocar a letra, traduzir. Basicamente isso. Ou, às vezes, fazer uma pequena adaptação no tamanho da, da, da página. Mas não havia muita dificuldade. Enquanto que, no caso da publicação japonesa, você tinha que inverter completamente a ordem de leitura. Então, eu acredito que, por causa disso, durante muito tempo, a gente não teve acesso a publicações japonesas no Brasil. Então, quem gostava da cultura japonesa, de pesquisar mangá, tinha que ir no bairro aqui em São Paulo, que é o da Liberdade, que eu frequentava, e lá eu ia em livrarias especializadas e comprava os mangás japoneses. Os, os, aqueles mangás mesmo japoneses, os grandões, né, que a gente chamava de Bíblia, que eram, eram livros grossos, imensos, né, com vários personagens. Então, a gente conseguia fazer uma pesquisa, né, estudar bem o desenho. Enfim, era a maneira que a gente tinha de ter o contato direto com a publicação japonesa. Mas então, voltando, o que acontece? O Tezuka, ele cria essa estética e o primeiro personagem dele, que foi o Astro Boy, que fez muito sucesso uh, e depois virou um anime que veio para o Brasil na década de 60. Então, nesse período que eu chamo da febre, da primeira grande febre do anime, nós tivemos vários personagens, como o Speed Racer, que foi um imenso sucesso durante muito tempo, e outros que talvez você que está aqui escutando esse nosso podgeek, e for da geração Z, bem mais novo, talvez não conheça esses personagens. Você que está ouvindo e é um pouco mais dinossauro, vamos dizer assim, talvez conheça. Mas nós tivemos outros personagens. É... Salva Mudo, Emolidor, que era um... lutava chutebox, Fantomas, que era um personagem... Que era uma caveira que combatia as forças do mal na, da, da, do Dr. Zero, Super Dinamo, Shadow Boy, Esquadrão Arco-Íris e tantos outros. Então, a partir de 60, nós tivemos aqui no Brasil a primeira grande, que eu chamo da primeira grande febre do anime, do anime. E não do mangá. Por causa justamente disso que eu comentei. Né? De que você não tinha acesso às publicações japonesas. Mas você tinha muito anime na televisão. O que fez com que a gente identificasse o desenho como sendo japonês era a paisagem. Uma coisa muito interessante, no começo a gente não imaginava que o desenho era japonês, porque era tanto o desenho que se passava nessa televisão, você tinha desenhos americanos, tudo mais, e depois entrava esse desenho japonês, mas a gente achava que eles eram diferentes. Eles eram diferentes pelo estilo do desenho em si. Pela estrutura da animação, pela temática, havia uma diferença, algo chamava a atenção. E a gente identificou como sendo japonês por causa da paisagem. Muitos deles, quando mostravam um o ambiente interno, um quarto, alguma coisa, eles tiravam o sapato. Se falava muito da, da, da cultura japonesa, eles comiam bolinho de arroz, Tóquio. Na sequência também vieram os tokusatsu, que são as séries com personagens... Tipo, National Kid, Ultra Seven, Ultraman, Robô Gigante. Então, foi toda uma cultura japonesa que começou a chegar e a gente identificou então aqueles desenhos como sendo desenhos japoneses. Mas o termo mangá ainda não era conhecido. Eu fui conhecer o termo mangá realmente quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar com desenho. Aí, comecei a entrar mais fundo nessa, nessa cultura. Na época, inclusive, teve uma associação. Foi criada uma associação chamada Abrademe, Associação Brasileira de Desenhista de Mangá e Ilustração, do qual eu fui um dos primeiros sócios, inclusive. Então, aí a gente começou a estudar mais essa questão da estética. E é uma estética fantástica, né? Não tem nem o que falar. A estética do mangá, tanto do mangá do anime, né? O mangá que seria o quadrinho anime animação. Eles têm no quadrinho, então, a maneira como você faz os enquadramentos, você indicação, a ação, a expressão dos personagens. E isso foi a primeira, na minha opinião, foi a primeira grande febre do... Bom, vamos falar do anime, porque a gente não tinha ainda publicação, né? Foi a primeira febre do desenho japonês no Brasil, mais voltado para o anime. Não tinha tanto mangá, então você assistia bastante filme, bastante série, mas você não encontrava publicações na banca em português. Isso mudaria com a segunda grande febre na década de 80, mais especificamente em 86, quando uma rede de televisão que já não existe mais chamada Rede Manchete ou TV Manchete, lançou uh, uma série chamada Cavaleiros do Zodíaco, que foi assim, foi fantástico. É muito interessante, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa que O interesse pelo anime pelo mangá nunca morreu no Brasil, sempre teve. Com o tempo foi ficando um pouco estacionado. O que aconteceu com Cavaleiros do Zodíaco, que abriu um portal, vamos dizer assim, para vir um monte de animes, muito anime, e inclusive se criou na época também, começou a internet. Não, nós tínhamos a, a internet, não era banda larga nada, mas você tinha o que a gente chamava de homepages de fãs que trocavam DVDs. Eles traziam DVDs de anime que você não assistia aqui em televisão, mas eles começaram a divulgar tudo, né? Então fãs começaram a, a divulgar o anime e tudo. E uma coisa interessante, aí também o que eu acho que ajudou a crescer e, a partir da década de 80, teve um fator fundamental que não teve na década de 60, que foi, finalmente, a publicação do mangá. Nós começamos a ver nas comic shops, nas bancas, as publicações em mangá mesmo no Brasil, em português. E algumas editoras tiveram uma ideia fantástica e audaciosa que funcionou perfeitamente. Em vez de você se preocupar em pegar o mangá e tentar remontar ele para o nosso padrão de leitura, eles simplesmente publicaram no mesmo padrão japonês. Só que quando você abria a revista para ler no nosso padrão, ele dava um aviso. Ei, você está começando a ler da maneira errada. No Japão, o mangá não se lê assim. Ele ensinava você a ler o mangá. Então, isso pegou assim de uma maneira e foi uma ideia genial. Algumas editoras na época, como a JBC principalmente, né? depois vieram outras, inclusive grandes editoras, a Panini, Conrad e outras independentes começaram a trazer muito desse material. É aí que eu falo que realmente começou a grande, grande febre que não parou mais. Tanto do anime quanto do mangá. Então, o termo mangá-anime se incorporou e isso explodiu. explodiu E até hoje nós temos aí fã-clubes, nós temos artistas de, de, de mangá no Brasil. E é sobre isso que eu quero falar também. Sobre a produção do mangá no Brasil Como que é a produção Já que existe esse, esse interesse todo né Como que é a produção Quem gosta de mangá nós temos Na nossa escola nós temos muitos alunos O curso de mangá Que é um curso que a gente dá com muito carinho Não só explicando o desenho Mas falando de toda essa estética Inclusive eu dei uma entrevista Um tempo atrás No programa do, do, do Ronivon falando sobre o mangá E na ocasião eu faço um desenho dele No estilo Chibi que é aquele estilo onde o personagem tem um olho muito, muito grande, a cabeça enorme e um corpo pequenininho. É, essa, essa entrevista tem no nosso canal do YouTube. Se você digitar Desenhando com Magno Brasil no YouTube, vai, vai encontrar no nosso canal, inclusive dicas de desenho de mangá tal, e outras coisas. Mas voltando então ao, ao assunto, é, é interessante que houve produção de mangá no Brasil também. Artistas produzindo mangá. Vale a pena citar aqui, na minha opinião, o primeiro grande mangaká brasileiro que é o Cláudio Seto. Esse foi o, primeiro, foi o nosso primeiro desenhista de mangá. Ele começou a publicar na década de 60, quando veio essa primeira febre. Né? Em 67, foi criada uma editora chamada Editora Edrel. Não existe mais, foi uma editora pioneira. E ele criou alguns personagens, como Ninja, o Samurai Mágico e Flavo, que era mais ou menos parecido com o Astro Boy. E teve um estúdio, que era o CETO Produções Artísticas. Olha isso daí, pessoal, isso em 67. Nós temos que analisar uma coisa que eu falo, falo muito aqui no, nos nossos episódios, é a valorização dos nossos artistas. A gente valorizar os artistas, né, esses grandes artistas internacionais, mas valorizar também o que é feito aqui no Brasil, que nós temos grandes mestres, né? Então, o Cláudio CETO ele foi o primeiro grande mangaká brasileiro, já foi, ele foi homenageado várias vezes, homenageado, Inclusive, teve até uma atuação política. Parece que ele foi eleito vereador por dois mandatos na cidade onde ele nasceu, que é Guaissara. Em 78, ele volta a publicar numa editora independente chamada Grafipar. E é interessante que eu, eu me lembro que eu vi essa revista em quadrinhos de uma personagem chamada Kate Apache. Era no Velho Oeste, era uma mulher muito bonita, sensual, né? que andava no Velho Oeste, era uma justiceira. E achei interessante. E eu descobri que era dele que em 78 ele começou a fazer alguns trabalhos e também roteirizou uh, a revista em quadrinhos né do Robô Gigante feita no Brasil foi feito o Robô Gigante que foi um tokusatsu da década de 60 foi feita um, uma revista em quadrinhos desenhado por um outro artista brasileiro que ainda vamos falar sobre ele que eu quero até convidado para falar aqui com a gente que é o Watson Portela mas enfim a nível de década de 60 nós não tivemos muita produção de mangá brasileiro mas tivemos a presença do Claudio Seto, algumas outras experiências, mas eu acho que vale a pena falar dele por ter sido o primeiro pioneiro e, assim, ter tentado entrar no mercado editorial com o estilo japonês. É interessante que nessa época o mercado editorial brasileiro estava em franca produção. Nós tínhamos revistas em quadrinhos de terror, infantis, então havia muita produção nacional e o Seto entrou com o estilo japonês. Legal isso, né, pessoal? Bom, mas a partir da década de 80, o que acontece? com a popularização do mangá, do anime e também com o surgimento da internet, facilidade de você divulgar seu material e tudo mais, é, abriu possibilidades para jovens artistas que curtem o mangá, para os jovens mangakás. Então, hoje nós temos uma produção muito grande de mangá, principalmente pela internet. Nós temos hoje também produções que são realizadas através de financiamento coletivo, que a gente chama de crowdfunding, onde pessoas investem nas produções de quadrinhos, de álbuns, e esses álbuns são depois entregues e vendidos para fãs e tudo mais. Então, há uma produção muito grande de mangá. Mas vale a pena dizer aqui uma produção que, na qual eu tenho muito muito carinho e acho que foi uma experiência fantástica, que foi na década de 90, uma, uma revista, um, um mangá chamado Holly Avenger. Eu acho, na minha opinião, que o Holly Wenger é a primeira experiência de publicação de mangá de grande sucesso no Brasil. Foram feitas 42 edições que foram publicadas mensalmente. É, e essas publicações, elas circularam mensalmente e eram consumidas por fãs de mangá, eram comentadas. Eu me lembro que eu tinha os alunos na minha escola nessa época que comentavam sobre o Holy Avenger. E era uma publicação totalmente nacional. É uma criação do, do Marcelo Cassaro, um excelente roteirista. Ele fez um roteiro fantástico, tudo, né? Era dentro de um universo, uma RPG, chamado Tormenta, tudo. E era desenhado pela Erika Oano, uma grande artista de mangá no Brasil, uma grande mangaká. Então, foi uma publicação que fez história. Antes de nós termos o grande sucesso que eu acho que é o, é o grande sucesso do, do mangá no Brasil hoje, é a Turma Mônica Jovem, antes nós temos essa publicação, tivemos essa experiência. Inclusive, o Rolle Wenger chegou a ser premiado, ganhou dois troféus HQ Mix, que é o Oscar da publicação do quadrinho no Brasil, em 2001 e 2002. Conta-se, inclusive, eu soube inclusive que fez sucesso, chegou a fazer sucesso no Japão, e havia até a possibilidade de ser feito um anime sobre o Roller Wenger. Não sei, perdi a informação do que realmente aconteceu. Mas havia sim um projeto de se fazer um anime. Enfim, isso só para falar que tivemos aí uma grande publicação que fez história no, no Brasil. Eu acho que foi o grande. Assim, o primeiro grande sucesso de um mangá 100% feito no Brasil antes da turma Mônica Jovem no Maurício Souza. Aí nós temos a Mônica Jovem que. No estúdio Maurício Souza tem uma equipe só para trabalhar a Mônica Jovem roteiro quadrinho tudo no padrão no estilo mangá, né? E, inclusive o Marcelo Cassaro é um dos que coordenam essa 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 equipe. Né? A razão do sucesso da da, da Mônica Jovem. Então, aí o mercado continua aberto. Então, novas experiências estão vindo. E como eu comentei com vocês, como a gente tem hoje a internet, e a internet permite que a gente troque informação, troque arquivos, divulgue, faça fanpages, faça páginas no Instagram, canais no YouTube. Então, você tem uma série de ferramentas. Aqueles que têm projetos pessoais, que querem divulgar esses projetos, hoje encontram um caminho que foi muito mais complicado. Por exemplo, um Claudio Ceto, na época dele, que era no um mercado editorial, era muito... Uh, a publicação em si, a distribuição, sempre foi um, um, um problema no Brasil. Mas com a internet isso não acontece. Então, basicamente, era isso que eu queria comentar com vocês. Falar um pouco sobre a, a, o desenho japonês no Brasil. Fazer esse comentário meu pessoal. Do qual eu também fiz um pouco parte dessa história. Porque... Nasci na década de, de 60 vendo esses primeiros mangás, depois eu vi a segunda explosão, fui acompanhando, tive montei escola. É interessante até, pessoal, vou comentar uma coisa com vocês, que a minha escola foi uma das primeiras escolas a ensinar o um mangá. E é interessante que no começo, na época que nós começamos esse curso, essa aqui é uma história muito engraçada. Uh, como eu falei, o termo mangá ainda não era muito popular. E quando eu fiz a escola, eu fiz uns folhetos para divulgar os cursos e coloquei curso de cartoon, de super-herói e coloquei mangá. Então era muito comum, às vezes, uma pessoa pedir informação ou o pai ia com o filho, né, levar o filho lá, o garoto ou a menina para aprender a desenhar e falava, poxa Magno, que legal ter essa escola aqui. Agora eu não entendi uma coisa. Tudo bem, você ensina super-herói, você ensina cartoon, mas por que ensinar a desenhar manga e não outras frutas? Por que só manga? Tem algum, a manga tem algum valor no desenho que a gente não sabe? Daí eu, eu começava aí e falava: não, não é manga, é mangá. E aí tinha que explicar: o estilo japonês, aquele desenho de olhos grandes e tal. Aí, ah, tá. Aí a pessoa entendia. Mas ah, com o tempo o termo foi se popularizando. E aí, hoje em dia, todo mundo sabe o que é o um mangá, sabe o que é anime. É, nós temos uh, as pessoas que se vestem de, pers de personagens em convenções Que são os cosplayers Tivemos as primeiras grandes convenções Inclusive no Brasil Grandes eventos na área de quadrinhos no Brasil Começaram com os fãs de mangá anime O Anime Friends O Anime Con Que eram, foram os primeiros grandes eventos E depois foram incorporando Outros elementos do universo geek Antes de existir Comic Con Experience Que hoje é o grande evento A nível de Brasil, um dos maiores da América Latina Nós começamos com esses eventos Focados basicamente nesse universo E lógico, homenageando os personagens Que faziam muito sucesso na época Akira, Evangelion, Sailor Moon é, One Piece, Naruto Dragon Ball, Pokémon, Death Note E aí toda essa, essa galera Bacana do mangá E do anime então, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês. Espero que tenham gostado do nosso papo da semana. Continuem acompanhando os nossos episódios semanais, que é um prazer imenso estar aqui falar desse universo maravilhoso que eu gosto muito. E também recebendo convidados né, para expor mais os bastidores desse universo geek que é, nós fazemos parte, enfim e me despeço mais uma vez dando aquela mensagem que é muito importante que é o nosso lema aqui e qual é? Seja um herói